0: 13plus. Ptáme se a nasloucháme. 13plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13plus s datem 9. prosince 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes se podíváme na začínající summit demokracií. Věnovat se budeme také novým trestním sankcím v kanonickém právu, které dnes vstupují v platnost. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13+. 13+. Plus. Ptáme se a nasloucháme. Americký prezident Joe Biden svolal na dnešek a zítřek online summit pro demokracii, jehož se zúčastní zástupci 111 zemí. Mají diskutovat o upevňování demokratických systémů po celém světě. Pozvány byly země Evropské unie výjima Maďarska. Na seznamu účastníků chybí také Čína a Rusko, které setkání kritizují. My teď máme na telefonu hlavního analytika hospodářských novin Martina Ela, se kterým budeme mluvit o pozadí samitu a jeho možných dopadech. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Prezident Joe Biden celý summit prezentuje jako začátek delší iniciativy, která má posílit demokracii ve světě. Ostatně je to právě prezident Spojených států, o kterém se často mluví jako o lídrovi svobodného světa. Je ambice posílení demokracie ve světě prostřednictvím takové iniciativy realistická? Tak je
1: to po těch letech vlády Donalda Trumpa, vlastně pokus Ameriky znovu se vrátit k jakémusi tématu, které, na které si Amerika dělala dlouhá desetiletí a ne nárok, ale vlastně ve kterém byla světovým lídrem. Tak to je, je to jedna věc. Druhá věc je, že, řekněme, hledání společných hodnot se v posledních letech vytratilo ze světové politiky a přitom na něm stojí spousta spojenectví od Lovnické alianci v Evropské unii, tak to je možný další motiv. A třetí věc, kterou, kterou tím možná John Biden, Joe Biden sleduje, je, řekněme, posílení spojenectví vůči Číně, protože Spojené státy lidí považují Čínu jako hlavního globálního rivala a tam se dá poměrně jednoduše v nařísovat, řekněme, ukázat rozdíl mezi demokracií a, a autoritárským systémem. Takže to jsou takové, řekněme, tři hlavní motivy, přes které by Joe Biden mohl oživit při nejmenším debatu o demokracii v tom globálním rámci.
0: K tomu, co říkáte vy, třeba připojím slova analytika Petra Boháčka z Asociace pro mezinárodní otázky, ten dnes na Twitter napsal, cituji, podstatou samitu je samozřejmě geopolitika a souboj spojených států s Čínou, ne problémy demokracie. Je to až, zachází to až tak daleko, že opravdu, protože to, to je trošku rozdílné od toho, co vy jste říkal v té první odpovědi, kdy jste tedy ten, ten souboj charakterizoval jako jenom jednu ze tří možných oblastí toho samitu. Petr Boháček o tom mluví jako o tom hlavním cíli, který podle něj tím summitem Spojené státy sledují. Takhle, takhle ostrý vy byste nebyl?
1: A tak ostrý, to, to je, z jakého úhlu se na to, na to díváte. Ta, ta geopolitika je dneska zase opět na stole jako jedno z hlavních řekněme, pohledů na světovou politiku. Zároveň ale spousta lidí, spousta obhajíců demokracie, obhajíců lidských práv, když jsme to i do vašich správách, má po světě problémy, takže vlastně je dobré se vrátit i nejenom se dívat na to geopolitické, čestně mocensky, ale ale i hodnotově. Ono se to nevylučuje mezi, mezi sebou, protože to, nemůžu říct, že to může být nějaký vedlejší produkt, ale minimálně, když začnete se s Čínou bavit a ono to vyvolalo poměrně zajímavou reakci Číny, to, to vyhlášení toho samitu a to, že na něj Čína nebyla pozvána, takže už jenom to, že se ta, ta debata v tom globálním rámci povede a budou se ji účastnit ti, řekněme nejvyšší a politici a experti, tak už jenom to je, to je dobré, protože například na, na počátku pandemie jsme tady měli takovou řekněme snahu ukázat, že na, na tu pandemii reagovaly lépe autoritářské státy, než demokratické státy, to se poslazil do dlouhodobějším perspektivy ukázalo jako, jako nefunkční, protože vlastně s, tam ten, ten rozdíl byl je vidět dnes, že demokratické státy jsou na tom líp a dokážou tu situaci zvládat o něco lépe. Takže já myslím, že se to nebylučuje a že to není jenom o tom, ale prostě má to více rovin.
0: Když jsem četl váš dnešní text o tom tématu pro hospodářské noviny a mimo jiné třeba taky k tomu byl připojený odkaz na komentář pro Bloomberg Opinion o tom, že možná mezi některými komentátory a těmi, kteří sledují celou tu situaci, je trochu strach nebo obava z toho, aby summit nebyl jen jen jakýmsi místem prázdných řečí, prázdných slov, ale ne místem skutků. Jak velká je šance, že to nebude tedy jenom summit prázdných řečí, na kterém se bude, bude jen mluvit, ale že z něj výjdou i konkrétní činy?
1: Tak očekávat od něčeho takového, nějaké konkrétní činy, by bylo opravdu idealistické a vláhové. Na druhou stranu, ten druhý extrém může být to, že prostě si to všichni odbudou, řeknou tam ten svůj projev a nic se nebude dít dál, ale už jenom to, že vlastně to téma nastolíte jako, jako téma veřejné debaty. Nastolíte ho jako téma veřejné debaty v globálním rozměru. Najednou se začnete uvědomovat, jaký je rozdíl mezi tím, jak fungují demokratické státy a nedemokratické státy. A že třeba si zjistíte, že v posledních pěti letech je víc států, třikrát víc států podle jednoho jednoho tanku ze Švédska, třikrát víc států, které směřují k autoritářství než států, které směřují k demokracii, které jsou demokratické, tak vlastně si uvědomíte minimálně před čtyní těch článků, no poslechu těch řečí, že uh, demokracie mají nějaký problém, který nevyřešíte jedním samitem samozřejmě. Ani z ní nevypadnou nějaké závěrečné léky, ale uh, častokrát už jenom pojmenování problému je, je dobrá věc uh, k tomu, aby se hodně lidí z různých sférů vědomilo, že ten problém existuje a že je potřeba se s ním nějak vypořádat.
0: No a ta navazující otázka je spojená zároveň s výběrem účastníků na ten summit. Zda tedy dojde vlastně k uvědomění si těch problémů, jak, jak o tom vymluvíte i u těch, kteří na ten summit pozvání nebyli. To je třeba ten zmiňovaný případ Maďarska nebo, nebo Číny. Jak se na to díváte?
1: A Tak už jenom to, jak ty vlády obou těch zemí zareagovaly, sečte o tom, že je to hříže a že je to je, protože nejsou v nějakém klubu, do kterého by si třeba mysleli, že by měli automaticky patřit, nebo který, který vlastně vylučuje a ukazuje na ně prstem. Maďarsko zablokovalo společnou účast Evropské unie, společný postoj Evropské unie k tomu a k tomu Čína vlastně už 14 dní produkuje různé zprávy, prohlášení o tom, že Čína je ta pravá demokracie a, a že Spojené státy mají své vlastní problémy s demokrací, což Spojené státy nezakrývají, že je mají. Tak jako by ta jejich reakce svědčí o tom, že že je to štve a že přesně tam, řekněme, vedejná globální debata, která se vede, tak vlastně je ukazuje jako jisté troublemakery, jako jako ty ty černé ovce, které prostě dělají dělají problémy a a komplikují komplikují vlastně Další rozkvět, demokra, rozkvět to je vývoj demokracie, to je v případě Maďarska, které je inspirativní pro stady sousedy ve střední Evropě, včetně našeho pana končícího premiéra Babiše, tak um, už, říkám, by už říkám, už to pojmenování toho problému, uvědomí si, že ten problém existuje, můžeme mnohým lidem pomoci to otevřít oči a podívat se na to.
0: No a poslední otázka, jak by podle vás e, účastnické státy toho samitu měly navázat na něj a dál v té iniciativě pokračovat, jaké by měly být ty kroky třeba v příštích měsících, e, případně letech?
1: No, kdybychom pokračovali v té americko-čínské linii, tak Amerika vlastně bude dlouhodobě mít tu rivalitu, rivalitu s Čínou a bude kolem sebe potřebovat spoustu spojenců, kteří jistě s tou rivalitou, ať už se bude týkat a rivalitám, řekněme, politiky, ekonomiky, nebo řekněme, nějakého kulturního nastavení, tak bude vůbec fungování otevřené společnosti, obchodu, tak Amerika potřebuje mít spojence, takže Další, Joe Biden slibuje, že příští roby jako nad ponad podobný samit a už by měl mít fyzickou podobu, by se smrátníci potkat fyzicky. Čili mělo by to dát Američanům nějakou možnost vytvořit kolem sebe jakousi zvuk spojenců globálního charakteru, kteří budou se na to spojenosti dívat jenom pragmaticky, tak jak se na to dívat třeba metodou, nebo okem výměného obchodu, jak se na to dívat třeba Donald Trump, ale budou zastávat i společné hodnoty a budou je prosazovat. No a další věc, která by mohla inspirovat spoustu hlavně kritiků různých vlád v tom, že budou požadovat prosazení Řekněme, do, nebo dodržování pravidel demokratického státu. Tady bych připomněl, že v roce 1975 byla konference v Helsinkách konference OBS, kde se státy státy tehdejšího sovětského bloku zavázaly, že budou dodržovat lidská práva a to umožnilo vznik a začátek fungování, nebo řekněme, Hlasit ještě masovější fungování opozičních a disidentských hnutí, která pak v finále vedla k tomu, že se že ten sovětský tábor rozpadl. Čili on to začíná zdánlivě často podobné procesy ničím ně, velmi formálním, velmi, řekněme, nudným, ale když pak se podíváte pod povrch, tak, tak, je, tak je možné tam najít nějaké nástroje a ty nástroje možná by byly, byly dobré v těch dalších krocích nějak jako vyvinout a pojmenovat nebo použít ty, které existují často. Často třeba pod hlavičkou OS.
0: Říká Martin L, hlavní analytik hospodářských novin, byl v uplynulých minutách naším hostem. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: 13 plus. Do středu dění. V platnost včera vstoupilo novelizované změní šesté knihy Kodexu kanonického práva, která se věnuje církevním trestům. Změnu papež František oznámil už na začátku června. Spolu s církevní právničkou a soudkyní diecézního církevního soudu v Plzni Martinou Vintrovou připomeneme, jaké změny byly zavedeny a probereme, co to pro praxi znamená. Martinu Vintrovou vítám teď po telefonu. Dobrý den. V čem přesně spočívají změny, které od včerejška platí v kanonickém právu.
2: Tak především tam do té nové knihy byly zakomponovány později vydané normy v trestní materii, které byly vydány prostě po po promulgaci kodexu z roku 83. Takže teď už se tyhle normy všechny nacházejí zase na jednom místě. Tak to je jedna jedna výhoda pro právníky. Některé věci tam byly lépe formulovány a uspořádány. Byly zavedeny některé nové delikty, tresty, především bylo dáno taky představeným církvi, byly dány konkrétnější nástroje a vlastně více pravomocí pro postihování těch, kdo se dopouští deliktu nebo proti kterým se vede trestní řízení.
0: Proč k těm změnám? Zajímá mě, proč k těm změnám dochází? Je to z důvodu zjednodušení trestního řízení v kanonickém právu, nebo jde o zpřesnění a vlastně přidávání dalších, dalších trestů nějaké, nějakou aktualizaci? No, v,
2: při tiskové konferenci. K k vydání té nové knihy prezident Papežské rady pro výklad legislativních textů mluvil o tom, že bylo třeba adaptovat ty normy, aby byly adekvátní dnešnímu církevnímu kontextu, který se liší od toho, jak byl, který byl v 70. letech, kdy ta kniha vznikala. A že bylo třeba lépe zajistit, zajistit obecné dobro nebo dobro bylo třeba dát ordinářům a soudcům účinnější nástroj a jednodušší a jasnější formu. Takže vlastně důvodem těch reform bylo lepší zajištění spravedlnosti. Asi Také mluví o tom, že vlastně během času došlo k chybné interpretaci vztahu mezi spravedlností a milosedenstvím. Takže vlastně... Nějaké ukládání trestu nebo trestní stíhání se často nekonalo na úkor chybně chápaného milosedenství, takže stejně vlastně je ale výsledek vlastně takového jednání nepřinášel plody, které které by měly být smyslem toho trestního práva.
0: Chápu to správně tak, že tedy v minulosti, v těch uplynulých letech, desetiletích, nastávaly situace, kdyby mělo být trestáno, ale místo toho nastávalo nebo nastupovalo něco jako falešné milosrdenství?
2: Um, ne, ne, můžu asi takhle se vyjádřit konkrétně. Mluví o tom prezidenta Píské rady, ale často se právě zdůrazňovalo, že nejdřív mají nastoupit nějaké pastorační nástroje k nápravě té situace. A potom také měli ordináři hodně svázané ruce v tom, co mohou vlastně dělat, jak mohou postihnout vyníka. Se smyslem práva je, kromě potrestání viníka, vlastně náprava toho vyníka by měla být smyslem práva, ale taky nápravo pohoršení a odčinění škody. Všem, když se třeba ukádali menší tresty, nebo uh, se mluvilo hodně o milosedenství, uh, tak nedocházelo ani k náhradě škody, ani k uh, zůstávaly rány i v mezi tom společenství a nedocházelo ani k nápravě delikventa, protože pokud uh, vlastně on se cítil beztrestný, tak... Uh, nemusel reflektovat to své, to své jednání a změnit ho.
0: S církevní právničkou...
2: Také vlastně se stižovali... Pokračujte, pokračujte představení na to, že uh, pořádně jako neví, jaké testy může ukládat nebo jak můžou uh, omezit to delikventní páchání, takže v tom novém byly, se starém kodexu byly formulace, jako potrestáme uh, přiměřením trestem, takže v tom novém už jsou vyjmenovány některé konkrétní věci, které jim dávají vlastně do ruky nástroj, jak můžou toho delikventa omezit, tomu mu můžou zakázat, přikázat, odejmout a podobně. Už je to pro ně takové kolik uchopitelnější, praktičtější.
0: S církevní právničkou Martinou Vintrovou v těchto minutách v pořadu 13 plus na rádiu Proglas mluvíme o změnách v kodexu kanonického práva. Ty změny, o kterých jste mluvila, tedy o konkrétně, o skonkretizování a tak dále, pocítí to běžní věřící v Česku?
2: No já doufám, že ano. A co mě tam těší je třeba, že se nějak otočila pozornost taky na právě to odčenění, pohoršení a náhradu škody. A dokonce, když je tam prostě delikt, když někdo nenahradí škodu, jak mu bylo určeno, Uloženo, tak spáchá nový trestný čin. Uh, vlastně dříve v kodexu byla jenom formulace, že kdo poškodí druhého, má tu škodu napravit, ale nebyla tam žádná sankce. Takže když to neudělal, bylo to těžko vymahatelné. Bylo to jenom velmi obtížné. Vymahatelné.
0: Když jsme, když jsme uh, o té změně mluvili no. v červnu s vaším kolegou, církevním právníkem Damianem Němcem, tak ten řekl pro naše vysílání i tato slova. Základním předpokladem je, že lidé, kteří by měli být trestáni, chtějí žít jako řádní křesťané. A potom dále, bez morální odpovědnosti a vůle žít jako řádný člen církve, to trestní právo zůstává bez zube. Souhlasíte?
2: Přesně tak. Ano, souhlasím. Možná, že byl v minulosti při tvorbě té, té knihy 6. kodexu taková ideá, že vlastně my křesťané jsme nastaveni na to, abychom zpytovali svědomí, přiznávali svoje viny, nahradili je a tak dále, nahradili, co jsme způsobili, ale jak se asi ukázalo v praxi, tak tenhle předpoklad moc nefunguje. Možná funguje na bázi těch prostých věřících, kteří normálně žijeme, ale pokud se páchají nějaké velké zločiny, tak tam asi bez nějakého nátlaku a pohnání toho vyníka z odpovědnosti, spoléhání na vlastní svědomí, jak se ukazuje, úplně nefunguje.
0: A znamená to, že aby byl trest proveditelný, tedy teď mluvíme o trestu v rámci rámci kanonického práva, ne v rámci světského, tak znamená to, že trestaný se vlastně musí sám chtít nechat potrestat. Chápu to správně.
2: To ne, ten trest je mu uložen, je v nějakém procesu, Uh, on není povinen se přiznat, to je obecný právní princip, že nikdo není uh, povinen obvinět sám sebe, ale už tady je nějaký nástroj, jak třeba uh, pokud tě nesplní ten trest, jak to uh, po něm vymáhat.
0: A ten nástroj je tedy jaký?
2: To je Může být potrestán dalšími tresty, může se mu ukládat další tresty a může se to zvyšovat, takže mohlo by třeba dojít snadněji i k tomu třeba do sluchovního stavu nebo různé zákazy pro kněze, co smí, co nesmí. Tak to by mohlo být takovým větším strašákem pro to, aby ten dotyčný neopíral vlastně splnění trestu, který mu byl uložen
0: nějakým procesu. A ještě, ještě u toho tématu chvíli zůstanu. Zajímá mě to vlastně i v kontextu toho aktuálního dění, které prožíváme třeba v Česku, a to je nedodržování různých, různých opatření, nařízení, ministerstev, vlády a tak dále, o kterém se opakovaně mluví. Pokud bych to přenesl do, do kanonického práva a do toho, o čem jste teď mluvila vy, jak je to tedy s vymahatelností trestů v církevním právu. V tom světském víme, že máme máme policii, máme další orgány činné v trestním řízení. Existuje tu vymahatelnost práva. Jak je to v kanonickém právu?
2: Tak takováhle vymahatelnost práva samozřejmě neexistuje v církvi, v tom mají představení takové slabší, slabší postavení. Sice existuje delikt, když někdo zanedbá svoje povinnosti nebo zneužije svoje povinnosti, nesplní, co měl, ale vymáhání vlastně je potom, protože se jedná hlavně o představené vymáhání na svatém stolci a ten už uložil třeba některým biskupům nějaké tresty v Polsku. Někteří je splnili, někteří vím, že je nesplnili. Takže myslím, že v tomhle ještě má katolická církev co dělat, zavést nějaké kontrolní mechanismy pro tyhle, pro tyhle situace.
0: Říká církevní právnička a soudkyně diecézního církevního soudu v Plzni. Martina Vintrová byla naším hostem. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.
0: Dnešní 13 plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Zítra po 13. hodině se přihlásí Aneška Jakubcová. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.